0: Sí, el Mundial vuelve a juntarlos Sergio Gallardo, Cristian Villalta y Eugenio Calderón Debate, tertulia y ocio en los jeques de la palabra Un podcast de El Gráfico
1: Done baby. Uh, come on.
0: En esta emisión, el Mejor.
1: Hola, bienvenidos a esta nueva y última edición, duodécima edición del podcast. Los Jeques de la Palabra, una producción de El Gráfico. Los señores Sergio Gallardo, Eugenio Calderón. En la producción Samuel Martelli, Luigi Pirandello y un servidor de ustedes, Cristian Villalta. Servidor de todos ustedes y de todas ustedes. Y sí, aquí estamos, última emisión, duodécima. D dicen que nunca hay que decir el último, Pues este sí es el último de este no. año. El último de este, de este después viene concepto pues viene la Copa del previo Mundo. A la Copa del
2: 2026. Mundo. Pero ya no vamos a ser los jeques de la palabra. Ya no seremos. ¿Qué seremos? Va a estar complicado porque son tres sedes, ¿verdad? Canadá, bueno, Estados puede Unidos a ser y el
1: trío Los Norteños.
2: Uno, 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 uno será el mariachi, otro será el tío Sam y otro será que... No sé, el montado, sí, se ve bien un, feo eso. Un guardabosques. Sí, mejor el guardabosques. Sí. <risa>
1: <risa> Señor Gallardo, bienvenido, ¿cómo le va?
3: Eso me gustaría más, ser de la policía montada del Canadá. Incluso hace muchísimos años había una serie de televisión dedicado a los de la policía montada del Canadá y que salían en sus grandes caballos y con sus guerreras, por así decirlo, uh -huh. de color rojo. ¿Sí? Y su sombrerito
1: También había unos luchadores que se llamaban The Quebecers Que eran villanos y también pues, representaban a la policía montada Había otro que se llamaba The Mounty. Mm. Todos villanos, no sé por qué Señor Eugenio Alberto Calderón, hablando de villanos ¿cómo ¿Qué le tal? bienvenidos Bienvenidos todos <risa> al, rudos.
2: al podcast Yo digo, el penúltimo No, este es el último Bueno, y alta No confunda al público Bueno el número Pero 12. Tenemos todas las plataformas disponibles para que compartamos esta fiesta de Qatar 2021. Por supuesto, este,
1: este podcast y todos los episodios anteriores, los 11 anteriores, están disponibles en Spotify, Google Podcast, en Deezer, en, eh, hasta en Apple I, Podcast. Hasta en iBooks creo que están. En iBooks. Así es que gracias a, a, a quienes nos han escuchado a lo largo de estos 12 episodios. ¡Ay, me gustó el loguito. ¿Le gustó? Sí, sí, estaba simpaticón y sí. animado, muy bonito. Y pues nada, ¿de qué vamos a hablar en esta última emisión? de El concepto es el mejor. ¿De qué vamos a hablar? ¿De cuál ha sido el mejor mundial? ¿De cuál nos ha gustado más y por qué? No, no te creo. Sí, así es que tenemos aquí para desarrollar una buena plática. ¿Cuál ha sido el mundial que a usted más le ha gustado? ¿Cuál fue el mejor mundial, señor Gallardo? Mire usted qué pregunta. Wow. ¿Cuál sería el mejor mundial? Pero elija uno. Y explíquenos por qué fue el mejor.
3: Fíjate que a mí me gustó, me encantó, pero me, me decepcionó por el resultado final, el de la Argentina. Y me encantó también porque fue el primer mundial que pudimos nosotros gozar, entero, de principio a fin, llevado hasta nuestras casas, y lo que es más, con la magia del color. ¿A qué horas eran los partidos? Más o menos. Eran más o menos a la hora parecida de aquí, pero tal vez dos horas más. Pues.
1: Era mediodía sí, argentino. Mediodía,
3: ajá, mediodía argentino, que era las 10 las de acá, ¿no? Ah, ok. Uh -huh.
1: ¿Quién lo narraba?
3: Eso lo narraba. No me acuerdo, pero tiene que haber sido. Tiene que haber sido Mauricio Sade Torres. ¿Con la ayuda de quién es factible que haya sido con Ismael Nolasco? no recuerdo pero eran los que estaban en esa época Mauricio y o los que tenían acceso a la televisión porque no recuerdo demás
1: y usted quién le socaba en ese mundial ¿Por a cómo? Holanda a Holanda sí
3: a Holanda le le socaba y estaba también decepcionado porque no habían llevado a su máxima estrella que esgrimían un montón de, de, ¿cómo se llama?, de, Mira, de eso, argumentos. ¿Qué tan escandaloso fue eso? ¿Fue un gran escándalo? ¿Cuál? Lo de... ¿Que Cruyff no asistiera? Yo creo que sí, sí, fue bastante, fue bastante. Porque menguó las aspiraciones de su equipo que giraba en torno a él. Entonces fue aquello como que si... Casi como que si Brasil no hubiera llevado a otras partes a Pelé, pues.
1: O oh, uh -huh. como que Argentina no... ¿tú ¿Vos te imaginas que Argentina ese mes y dijera bueno, eh, tengo algunas controversias con eh, Adidas uh -huh. y no va al Mundial ¿vos te imaginas eso? Sería ah, pues, una catástrofe Bueno, así fue para Holanda que Cruyff y para ese Mundial que Cruyff no asistiera sí que, así es. No, es que con Cruyff no lo con con Cruyff no, no lo paraba No, nadie lo, no lo paraba nadie sí, sí. Entonces, sí, entonces
3: eso fue uh -huh. para mí también lo decepcionante Número uno que siendo ellos los cultores de una nueva escuela que impusieron y que todo el mundo imitó no pudieron culminar la obra de decir miren nosotros hemos impuesto esto esta es nuestra escuela y estamos en número uno Eso fue triste ahora la fiesta que hubo en Argentina fue maravillosa sí no se te olvidan los los estadios llenos de confeti y de, y de toda algarabía
1: Nada que ver con Boca contra River, ¿no? Este A mí de ese Mundial que usted menciona, nunca se me olvida que Argentina jugó de manga larga varios sí, partidos. se veían muy elegantes. Y no no me acuerdo haber vuelto a ver a Argentina jugando de manga larga. Sí, jugaba, jugaban con su camiseta manga larga. Eso sí. ¿Verdad? Mm -hmm. Y también me acuerdo de los looks de los jugadores que Los peludos que habían. Sí, había ¿Ah? mucho pelo largo, había mucha Calzone, barba, mucho bigote. las muy cortas. Calzonetas muy cortas. Me acuerdo de Luque, Leopoldo Jacinto Luque, por ejemplo, uh -huh. que parecía cantante de Espíritu Libre. Sí. <risa> <risa> o del grupo macho. O sea, sí. Tené. Pero era, era un look muy en boga, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, eso fue un,
3: un mundial bonito. Me enojé mucho cuando, cuando vi que el Perú, que había estado jugando tan lindo... Se vendió. Viene y se vende. ¡Qué vergüenza! Y aquí vos decías, no puede ser, no puede ser. Y le dan el pase que necesitaba. ¿Quién?
1: Argentina. Uh -huh. Pero a Brasil. ¿El local? Correcto. Que perdió, bueno, que ganó el tercer lugar, pero no perdió un solo partido. ¿verdad? Sí, porque el,
2: el sistema, el formato, pasabas del grupo de cuatro, pasabas a un grupo de tres. De los cuales solo se metía uno, ¿ya? No, del grupo de cuatro pasabas a otro grupo de cuatro. No, eran tres.
1: No, señor, cuatro. Entonces estaban Argentina, Polonia, Perú y Brasil en ese grupo. El que vos decís que pasaron de cuatro a tres fue en España 82. En España el siguiente,
2: sí, sí, el siguiente sí, mundial. Y nunca
1: más ocuparon ese formato, que era muy raro también.
2: que que es el que tú Sí, dices, solo se metía uno.
1: Que solo se metía tres. uno, sí. Entonces ahí es donde Italia eliminó Brasil y toda la cosa. Y para usted, señor Calderón, ¿cuál fue el mejor mundial? Pero Uy, elija uno.
2: Tiene que elegir uno. El, el, el mejor de los mejores, diría alguien. Bueno, ¿cuál fue el que? Porque han habido grandes campeonatos del mundo. Es sí. muy difícil escoger solo uno. Pero bueno, si yo tendría que escoger, es el que yo quería que ganara, ¿no? 2010. 2010, pero, pero como espectáculo, como selecciones... ...como calidad... ...como competitividad... ...un mundial que estuvo así... ...que es... ...extraordinario es el de... ...1970... ...el del 74... ...fue muy bueno también... ...en Alemania... ...con aquella gran Holanda... ...pero la del, el, la del 70... ...o sea... ...estaban muy bien Inglaterra... ...que llegaba siendo campeona del mundo... Uh -huh. Italia con un equipazo, eh, el campeón Brasil, Alemania, Uruguay, ¿no? Alemania, eh, Perú con su mejor generación. Sí. Fue un, 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 una gran Copa del Mundo y además muy alegre, muy alegre porque en la organización se, se llevó a Brasil a Guadalajara, por ejemplo, y, y, y estuvo alegrísimo. Un, un país futbolero, eh, yo me quedaría con México 70. Con México 1970. Bueno, y para mí, quiero ver,
1: híjole, a mí me gustó mucho el mundial de Estados Unidos 94, ese lo disfruté. Creo que era por la edad que yo tenía, porque literalmente todos mis amigos eran futboleros. Y porque pude ver casi que todos los partidos estaba yo ya trabajando pero mi trabajo me permitía poder ver todos los partidos a partido le iba a Brasil entonces claro disfruté verlo quedar campeón del mundo aunque la final fue decepcionante una final en penaltis es una cosa muy triste sí el partido fue muy pobre ¿no? y además porque le tenía yo muy mala sangre a la selección de Colombia debo aceptarlo y también me produjo placer ver que no pasó de primera ronda. Fíjate los placeres prohibidos que tiene uno, ¿verdad? <risa> este, y me gustó también la selección búlgara, que fue una gran sorpresa. Y también estaba una selección sueca muy buena, que tenía aquel portero Tomás Ravelli, tenía Martín mm. Dalin tenía a Tomás Broling era un equipo muy muy bonito de ver. Eh, también estaba la Rumania de hay un equipo muy bonito. Una Holanda muy buena también. Y ¿eh? este y además tuvo el drama de lo de Maradona, que yo creo que pues, ver a Argentina eliminada luego de ese impacto, eso fue <risa> potente. Así es que sí, tuvo un poco de todo, de verdad. Disfruté mucho esa Copa del Mundo. Así que tal vez para mí ha sido la mejor. Pese que la final fue
2: un... Sí. Y
1: el
3: montón de escenarios. Sí. El mejor partido. Que tenía que viajar uno para el, el mujer, mejor. ¿no?
2: El mejor partido de esa Copa del Mundo fue en el Cotton Bowl de Dallas, Brasil, Holanda. Holanda. Ese fue un partidazo. Y también sabes que otro fue un gran partido: fue
1: Rumania-Argentina.
2: ¿Cuál fue el mejor partido del último mundial, señores? Pregunta random. Eh, Pregunta random. Francia-Argentina. No. No, no, no. Gallardo.
1: Bélgica-Brasil. ¡Ahí está! ¡Qué partido ese! Qué partido. Pero también Bélgica-Japón fue muy bueno.
3: Bélgica-Japón sí, fue un partidazo pero,
2: también. Pero cuando tú...
3: Que Bélgica jugaba eh, bien.
2: Cuando tú sí. revisas ese, ese nivel de duelos, esa, esa perfección que alcanzan estos grandes cracks del fútbol, eh, ya no quieres ver otro partido después. O sea, te quedas pensando Salse, sí. en cuatro o cinco acciones en cuatro o cinco circunstancias que tuvo el partido, o sea, en lo bien que jugaron los dos extasiados sí, ¿Sabes que otro mundial me gustó mucho? Fue el de México 86 Ese también lo disfruté lo pude, vi muchísimos partidos Sí, lo que pasa que ya hablabas antes en, en otros podcasts de, de esa Francia que parecía que sí. iba a culminar ahí con, con Pero sí, ahí estaba, ese Brasil era muy, muy bueno Inglaterra llevó un gran equipo aquel triunfo también y con Bélgica los, tenía un gran equipo con también. los cuatro goles de, de Butragueño sobre aquella gran Dinamarca España, y Marca, muy
1: emocionante y también estaba la aquella selección y la selección soviética era un equipo muy emocionante lo eliminan con una gran injusticia con dos goles en fuera de juego de los belgas uh -huh. en cuartos de final por cierto ese mundial me gustó también pero estaba yo si Potón tenía como 14 años uh -huh. Entonces, todavía uno creo que no termina de entender bien el fútbol. Yo digo... Tenés que ver... Qué, qué tenés que, estoy. tenés que, que, que ver mucho fútbol para finalmente poder de verdad sacarle jugo a un partido que se llama Polonia-Irlanda, una cosa así.
2: Tenés Pero que haber sí visto tengo, más fútbol
1: para poder... Yo sí
2: tengo grandes expectativas con esta... este cita. mundial? Sí. Yo creo que vamos a ver eh, un mundial de gran un, nivel, un gran nivel y un mundial Ojalá. mucho mejor que el, que el anterior. Ojalá. Yo sí creo porque Aunque hay selecciones es que, que, te, estoy que van el feeling, muy bien. Estoy
1: teniendo el feeling de que el componente político se va a meter hasta la cocina en el mundial. Me temo, sí, y es metemos y sí. Fíjate, metemos por cosas que he visto. Ya ya empezaron los uh... y en los últimos días previo sí. a de la Copa del Mundo mucho.
3: LGBT y tú.
1: Sí. Uh -huh. Ahora ningún país se atrevió a boicotearlo, ninguno clasificó y dijo no voy. Sí. Pero sí me temo que, que va a haber mucho ruido no futbolístico. Ojalá que me ojalá, ojalá me equivoque. Sí, porque por más porque el que mundo ellos está así, ¿eh? por
3: más que ellos traten también de aceptar las creencias de otra gente, no 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 pueden su, su fe por así ponerle es demasiado fuerte. Sí. Sí, o sus creo, creencias religiosas. Sí,
2: pero, sí. pero mira, eh, es, es algo que está en el ser humano. Cuando puedas estar mal, tiendes a querer hacer algo que te saque de eso que está mal. Que a veces... Tienes que hacer cosas que están mal, como fue la designación de esas uh -huh. últimas dos copas del mundo, pero que, por ejemplo, frente a la inflación, frente a los problemas económicos que están vi viviendo muchas sociedades y muchos países en el mundo, la imagen que vamos a tener es muy distinta a esos problemas. Porque es un país, son, es una nación pequeña, pero riquísima, por el famoso petróleo. Sí, sí. Entonces vas a ver super lujos de edificios, conexiones de, de sí. trenes maravillosos, carreteras extraordinarias, el público moviéndose en pasillos con luces de neón. Y, o sí, sea, sí. Va, es, es como, hey, hey muchacha, vamos a soñar un mes, porque la cosa en el mundo está... Muy complicado. Lo de Corea, lo de Rusia, lo de Ucrania, el, eh, el, bueno, el este es precio un, del gas en Europa. Eh, un mundo post eh, en crisis económica. Sí, en una grave crisis económica y de sí. inflación al mismo tiempo, galopante.
1: Pero no solo eso.
3: La, el, la inflación creciente pues sí. a nivel nacional. Y eso mejor no quiero ni pensar.
1: Entonces sí tiene razón, Eugenio, cuando dice que durante un mes... Si tú quieres evadir la realidad Ajá. y proyectarte vea, y pensar en un mundo en el que como que no hubo pandemia, en el que no hay pobreza, pues ahí estará la Copa del Mundo para venderte todo eso. Y de hecho es uno de los objetivos que perseguía el Estado o el Reino de Qatar. Que ellos, pues claro, vea, este, han crecido a la sombra de Arabia Saudita como potencia del mundo árabe, pero ahora ellos con toda la plata que tienen pues quieren mostrarse como futuristas, modernistas, vanguardistas, inclusivos y otro montón de cosas. Algunas son verdad y otras son mentiras. Y el mundial les va a permitir vender esa imagen, ¿verdad? Así es que, sí. en ese sentido, como un hecho de relaciones públicas, sí creo que va a ser un éxito, aparentemente. Yo creo Pero, que va a ser una alegría
2: eh, mucho más grande incluso que los, la, la inmensa mayoría de la población en nuestro mundo que, que puedan terminar comiéndose las uñas eh, porque después ¿Por no, hay de, más que comer? no porque después del mundial viene el cierre de, de, del año y viene el, el arranque de otro año y, 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 y no se ve la cosa así como que tú digas no. eh, va a seguir la fiesta del mundial y después viene la fiesta de navidad año nuevo no eh, hay que no la fiesta pensársela. del
1: mundial la navidad año nuevo y luego
2: ya veremos sí muy complicado Sí,
1: así es que el Mundial ha sido, para ponerlo en términos del desierto, un oasis. Un oasis. O sea, un oasis de evasión, de diversión, sí. de entretenimiento y de consumo, pero antes de un año que se ensoja sí. complicado. Pero, con, siguiendo
3: rato. con el uso de, de términos del desierto, ese oasis no es, un es sino un espejismo. <risas>
1: claro que sí. sí, ¿cierto? Para el resto del mundo. Para Qatar, yo sí creo que el Mundial va a ser un éxito... <coughs> Ya casi que lo es, porque de verdad le va a permitir proyectarse. Yo creo que para 9, 99 de cada 100 ciudadanos del mundo, habitantes del planeta, Qatar era una palabra que no significaba nada hasta hace algunos años. Y ahora pues creo que la mucha de esa gente ya sabe que es un país, un país rico y que albergará la Copa del...
3: Y se enojan y porque lo uno lo escribe no... con C, que es como se escribe en español, porque lo ven siempre... Con, con, con. Bueno,
2: en, en, en nuestra situación particular del fútbol salvadoreño, ya que en estos momentos no, no contamos con, con una federación establecida eh, creo que no he escuchado nada alrededor de esto, pero sí se perdió una oportunidad con autoridades competentes como para buscar el, el enlace con la copa con la post copa del mundo que va a hacer que varios escenarios deportivos uh -huh. varios estadios van a ser donados por el gobierno qatarí a eh, distintas sí. partes del mundo África pero eso la chelona eh, lo dejó América, Así. ¿Ah, no te acuerdas, pues. Él Entonces decía que nos iban a dar dos de los estadios. Si nosotros tenemos. Y
1: por eso recibió sí. a los cataríes. Sí. Y les dio la llave de la ciudad con Oscar Ortiz. Claro. Y se lo llevaron a pasear. y bueno, en fin.
2: Entonces, eh, <risa> creo que se, se perdió una, una oportunidad. Sin duda, Eugenio. Brillante. Duda. Porque ¿qué nos toca? Extender la mano, ya que los, los que están en el fútbol solo eh, dicen que. Sacan la mano de la bolsa y que no retribuyen nada. Eso él, 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 ha sido la cantaleta de siempre. Pero mucha infraestructura eh, se pudo haber aprovechado en el sentido de que sí, nosotros tenemos como claro. demostrarle a la FIFA que estamos necesitados de infraestructura a nivel del fútbol. Pues ya veremos a qué países les terminan los Catalíes
1: regalando sí. parte de esa infraestructura de los, de los estadios. Ya veremos. Sí, solo aquí
3: no cabría. Ah. Además, la ponen y al mes. Ya yo sí te digo, no da mantenimiento. Mira,
1: las imágenes que, se, que uno puede ver de los estadios, no, te quedas con la boca abierta. Sí. Y, opulencia. Qué opulencia, uh -huh. por el amor de Dios. Es un de, insulto bla, para bla. el resto del mundo. Es de que verdad. mira, yo digo el mundial, vamos a ver, si lo hace Alemania, lo hace Italia, un Brasil. Eh, un, ya tienes, ellos son ya consecuencias. Tienen, ya tienen, ya sí, tienen los estadios. Claro. Entonces, literalmente, solo tienen que poner logística y comodidad y seguridad. Entonces, si tú como país no tienes esa infraestructura, por más plata que tengas, pues tienes que ser cuidadoso para no... En fin, no sé, la verdad. Ya vamos a ver. Mirá Lo que pasa ya... es que ya uno frente al televisor, viendo aquellas tomas de esos estadios sí. lujosísimos, pues uno empieza a vivir esa fantasía. Porque Oye, el Mundial es, es pero, fantasía.
2: Pero hablando de, de cuentos chinos, ¿qué pasó con el estadio chino? No sé, no tengo ni idea. Casi un año sin que sepamos absolutamente nada. Ni la primera piedra, se, ya se habló del, del, del terreno. Llegado el momento. Ya lo van, a hacer. Tienen que ya
3: ver lo van cómo, a hacer. Tienen que ver cómo compensan, porque y, has visto el Estadio Mágico González.
1: Sí, está, lo, lo primero eh, es lo primero. Ese compromiso es el otro año. Bien. eso está
3: en la calle. Y que iba a haber hasta un parqueo sí, futurístico no. y no sé qué. Sí, mira, está como, como que si agarraras el Canal 2. Metieron las máquinas y está demolido mm. y no hay nada. Bueno,
1: mejor hablemos de sí, futuro. Se nos ha ido las piscucha, sí. pero como siete cuadras a la izquierda. <risa> Miren, ¿saben qué? Este, yo la vez pasada les recomendaba un libro les quiero recomendar otro. Hay un libro que se llama Tarjeta Roja de nuestro colega y amigo Ken Bessinger en el cual él habla de toda la corrupción de Fifi con Cacaf Ahí queda claro cómo fue que se llevó a cabo la designación de Rusia y de Qatar como sedes de la Copa del Mundo Altamente recomendado de verdad, les digo lo Tengo presente porque lo acabo de leer, de releer Tarjeta Roja
2: sí. Y ahí es donde también puedes ver ejemplos de del tema de amaños, de apuestas y eso Fíjate no. Fíjate que no, el libro
1: está centrado en los sobornos que los dirigentes de las confederaciones Recibieron. cobraban por vender los derechos de televisión Ajá. a las empresas de mercadotecnia deportiva. Pero aparece mencionado, por supuesto, el tema de los sobornos que también cobraban a ciertas naciones para adjudicarles la sedes de los mundiales. Pero lo de Amaños aparece, pero apenas. Y es bien, es bien, es bien entretenido. Este, porque fíjate que, bueno, ahí entre uno de los protagonistas del libro es el fallecido Chuck Blazer, uh -huh. un verdadero delincuentazo, eh, <risa> que era el mano derecha del otro delincuentazo de Jack Warner. Entonces, este, los del FBI querían convencer a Blazer de que fuera uno de sus soplones y que anduviera un micrófono. Y de hecho, pues lo hizo. Él fue uno de los grandes colaboradores de esa investigación. Entonces, para atenderle el anzuelo y que se reúna con ellos, este le dicen que tienen pruebas de que había partidos vendidos para apostadores en la Copa de Oro de 2011. Y en efecto, en esa Copa de Oro, El Salvador vendió partidos. Vendió el famoso partido contra México 5 a 0. Claro. Entonces los del FBI sabían de eso, no les interesaba ese tema, no es lo que estaban investigando, pero sí sabían que Blazer se iba a interesar. Y en efecto, Blazer llega a esa primera reunión creyendo que van a hablar de la Copa de Oro y de los partidos amañados. Y le dicen, no, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los millones de dólares que usted se ha robado y que no ha declarado al fisco. Y a partir de ahí pues ya empieza él a ayudarle. Pero es un libro súper entretenido, apasionante, lleno de delincuentes, aparecen varios salvadoreños, uno no deja de sentirse orgulloso de que sus delincuentes aparecen ahí mencionados también, así es que altamente recomendado, ese libro sí está en español, disponible en inglés y en español, y también se puede comprar en línea, así es que... Pero los delincuentes los
3: agarran y es tan, 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 tan mínimo lo que roban en comparación con que yo no sé cómo se animan a...
2: Sí. Li,
3: da, ¿Pero ensuciarse qué? las manos es que por tal, mira, pero, tal vez en el momento ¿Qué, ¿qué
2: es lo que te parece mínimo? ¿la cantidad? eso es lo que me sí. parece mínimo. mira, tal mira ¿tú crees que Yo entiendo agarrar serio, no, de no. tajo medio millón de dólares no, es poco? no es nada, pero, en, chele, no no es nada. Chele. en comparación a ver, dámelo con, con, cua, con
3: cuánta no, ¿para voy qué? a dar mi es,
2: número de cuenta para que me los deposite okay, no te los voy a dar porque vos
3: vas a hacer una cosa mala vas a ir a comprar al Firpo
1: <risa> no, yo estoy de acuerdo con Sergio en que, en que, digo, una cosa son los sobornos que cobraban, por ejemplo, eh, Jeffrey Webb, que también fue detenido, el, que, el, el presidente de ConcaCaf que sustituyó a Jack Warner. Ese tipo, solo por venderle los derechos de una Copa del Caribe a Media World, les cobró un soborno de 3 millones de dólares. Y mientras que los salvadoreños que participaron en esa trama se embolsaban 50 mil, 60 mil dólares. Entonces, yo comparto con Sergio en que claro, en el momento vos te, te dicen, ve, aquí están 50 mil dólares, por pues, fírmame aquí, ¿Y debe pa parecer un gran negocio. ¿Qué pasó con esos personajes pero, al final? Porque los grandes solo, negocios nada, los hacían ahí la, nosotros.
2: Solo, solo apareció Vázquez. el juicio de Reinaldo Vázquez. Y pero, tú y los otros que estaban. Pues ese
1: asunto no ha terminado. Lo que pasa es que los gringos tienen unos ritmos asincopados, diría. Uh, es que yo tan despacito. Uh -huh. Pero yo sí te digo, este. Yo no creo que pase más fíjate. Yo no sé, pero si yo estuviera en los zapatos de alguno de esas personas que saben que hoy, mañana o dentro de un año pueden salir a bailar sus nombres, esa no es vida. No, vida no es. Eso no es vida. No. De verdad, es como saber que tenés que ir al proctólogo y que te lo recuerden todos los días. Sí. Debe ser una pesadilla. Solo abrir los ah, pues. ojos. Y, que, bueno. y, ¿Y tenés que ir al <risa> <y> que <el risa> proctólogo,
3: no tenga camarita.
1: Así, todos así los días, es. desde que te levantas Y cuando así. ya te vas a dormir, te dicen: ¡Ey! ¡Acordate! <risa> ah, pues, me pues, imagino que debe ser eso, pero multiplicado por 100. Uf, uh, oh, así es que no si sí, es que ahí queda recomendado el libro pero bueno, de que hablamos del mejor mundial bueno, entonces ya, cada uno aquí planteó cuál fue ya ni, me acordaba. Sí, ya ni me acordaba ya regresamos con más en menos mal que es el último podcast lo ex, por eso, los X de la palabra
0: tres preguntas que podrían considerarse geniales o estúpidas tiradas a la mesa para que las recoja el que las quiera. Preguntas random en Los Jeques de la Palabra.
1: Bueno, continuamos en Los Jeques de la Palabra y vamos a la sección Preguntas random, pero el, el programa más bien debió llamarse Los Jeques Random, porque hemos hablado de todo. Este, ¿a ¿Usted tiene alguna pregunta que quiera hacernos, señor
2: eh, Calderón? Así,
1: hablando de random, algo de los mundiales, por supuesto.
2: Una pregunta random. Bueno, es que el Sergio, ya si le pregunto cuál es el, el, el momento más amargo que ha podido, lo ha podido impactar en un mundial, me va a decir el cabezazo de Sidán, porque lo sí. ha dicho como en. ¿Cuántos podcasts grabamos? 22, lo ha dicho como en 20, pero bueno. Han 12. Eh, <risa> O sea, Entonces, de, es que fue es amargo, de de verdad. Pero me queda la curiosidad contigo, Cristian. Para ti, ¿cuál, el ¿cuál es el marco? momento sí, que más te ha impactado en el sentido random de un mundial? Lo que
1: más me impactó fue el positivo de dopaje de Maradona. Me impresionó. ¿Por, por cómo se la
2: hicieron
1: no, la FIFA? No, o no, cómo... no, 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 por la reincidencia. Eso me impresionó. Maradona hizo trampa varias veces en distintos momentos de su carrera. Pero después de todo lo que le había pasado en su vida, en su carrera, en Italia, eh, todos los escándalos por cocaína, por tanta cosas de las que se le acusó, prepararse tanto para ese mundial, se preparó físicamente, estaba a 10 puntos, tenía un equipo muy sólido que lo respaldaba. Y hacer trampa otra vez, qué necedad. A mí me impresionó eso, en realidad. No que lo, no que lo detectaran, no. me impresionó, es como lo de Ben Johnson. A mí no me cabe en la cabeza que alguien haya sido tan cínico de romper el récord del mundo y celebrarlo como que si de verdad mérito suyo sin haber hecho trampa. Ben Johnson, bueno, lo de Maradona a mí todavía me cuesta entender
2: ¿Cómo es que él creyó que iba a salir impune? La dimensión de un jugador tan Sabiendo grande. Sabiendo que se la tenía. Pero, pero la dimensión jurada, además. La dimensión de, de contar con el astro del fútbol mundial. Es un ejemplo que cala en casi todas las naciones del mundo que han tenido un genio en su fútbol.
3: Mira, yo no espérame, creo Espérame, espérame. Déjame Dale.
2: terminar, Ay, pero... Ya me estás enojando. Eh, qué bueno. Pero eh, <risa> el... El tema de la llegar a dimensionar que tú eres el representante del deporte, del fútbol de un país tan futbolero como lo es Argentina. Y que a pesar de todo, dices, oye, vamos a, a incluir a este genio del fútbol y, lo vamos, y, 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 lo, y, lo, y le vamos a proteger su trampa porque Argentina sabía que Diego Armando Maradona en cualquier control antidoping iba a caer y que, los, eh, y que el Joao Belanchi y Blatter se la tenían gastada. Entonces, ¿cómo, ¿cómo todo un país futbolero, cómo un sentimiento de, de un hombre que, que te ha dado un campeonato del mundo para decir no como autoridad, como el presidente? Eh, como grondona? ¿Permitió? Ah, que, ¿dónde era? Pues sí, el financista más grande de la FIFA. Delincuentazo también. Delincuentazo. Y mira, y la otra cosa... Pero la dimensión de... Fe, es claro. como que nosotros, mira, eh, vamos con aquel al Mundial, pero, ey, todos sabemos... Sí,
1: y ¿sabes la otra cosa? Que cuando finalmente pues eh, ya se, se le expulsa y todo, que su gran comentario haya sido... Me cortaron las piernas. No, señor. Sí.
2: Usted se boicotó a sí mismo. Pues sí. Y se pasó llevando por delante a toda Argentina, ¿eh? Claro que sí.
1: ¿Ah? ¿Qué usted, y Argentina Gallardo? lo sabía.
2: Yo
3: pienso que ese ha sido un acto de qué, de qué era. Porque, mira, siendo la persona que era, lo drogo que era... Y todavía le ocultaban todas esas cosas. Y qué triste para su, el resto del equipo que estaba aspirando a algo basado en las facultades de un drogo que no podía controlar eso. Hasta te das, te das cuenta de que llegó al equipo de los Dorados de Sinaloa. ¿Qué uh -huh. significa para vos Sinaloa? Y después cuando le preguntan, puede hablar algo para la oficina? Y a esa vos llamás una persona maravillosa, un crack, un acá. Yo creo que eso tiene que ser considerado de una manera integral. Vos no podés ser un ídolo a ese nivel si como persona sos una M. No
1: creo. Para mí, Maradona, eso es. Bueno, en fin, va. Así que ya le respondí a esa pregunta de qué momento del mundial me impresionó más. Eso me impresionó muchísimo.
2: Y eso es lo que teníamos. A mí lo que y a usted qué momento del más me ha impactado es el descaro, ah sí, como la FIFA manejó a su placer y antojo algunos campeonatos del mundo y que haya perdido tanta credibilidad frente a la afición de muchos países que se ilusionan, que dicen vamos a ser el mejor del mundo y que por culpa de esos señores, de saco, corbata, de pasillos en Zurich, de maletines negros, el fútbol haya caído donde cayó. Eh, solo un último comentario de ese mismo libro que les menciono. <risa>
1: Eran tan grandes los sobornos que cobraban Grondona, Nicolás Leoz Teixeira y otros de esos señores de la Conmebol, era tanto, eran tan elevados los sobornos que le cobraban al dueño de Traffic que hubo un momento para la Copa América Centenario que él tuvo que aliarse con otras dos empresas, con Full Play y con Torneos y Competencias, para poder pagar los sobornos. Imagínate. Imagínate. Pero Ahora, esto, Está hablando esto viene a justificar locura.
3: lo que yo decía, que lo que aquí... Cobraron, era una bicoca. Viejo,
1: esos sobornos por esa Copa América de Centenario eran, solo para esos tres, eran 10 millones de dólares en total. Va. Claro. Entonces, tenías como empresa a esos señores que también eran responsables de que eh, se acostumbraron a. Así garantizaban ellos que les dieran sí, una Y el sistema, derecho, sí, avalaron el sistema. Sí, pero eh, eh, imagínate, este qué locura tenías tú dentro de tu contabilidad que incluir el pago del soborno, pero además, y por eso es que terminaron presos tenían que inventarse cómo hacerle llegar el dinero. Y entonces, por más que lo lavaban y lo lavaban y lo lavaban, el dinero pasaba siempre por algún banco estadounidense. Y ahí, pues, y ahí fue donde los, claro. finalmente los encontraron. Bueno, este, pero eso nos da para otra podcast que se llame hey, los, los Sinvergüenzas del sí. Fútbol. Uy, nos echaremos un podcast como decía en capítulos, en Asco, orden, al siete, también, orden
3: alfabético. No, no, hacemos y otros 12 fáciles. No, no, también fácil. mira, ta también en los ingenuos, tenemos que hacer plan sobre los ingenuos. Porque, ¿vos crees que para Sudáfrica significó una gran ganancia el haber sido sede? No,
1: no, perdió dinero Sudáfrica. Va.
3: Y ahí están esos. Los que, ganaron, los que
1: ganaron plata fueron los que les vendieron los votos a los sudafricanos, entre ellos Jack Warner. Fíjate, comprobado, es cierto, en el libro. Fíjate.
3: Además de, me imagino, a los contratistas, a todas esas obras que hicieron. Lo mismo pasa con Qatar. Qatar, ¿cuánto habrá gastado para que haya trastornado el calendario de la FIFA de manera tal que hasta los. Campeonatos nacionales se fueron de encuentro.
2: El uso del poder, jeque, hermano. Ah, ya me el, voy a poner el, poder, el poder, el, bueno, <risa> el poder. Bueno, y, y hay otra cosa que en
1: ese libro también queda claro y, y hay testimonio, ¿verdad? De que eh, ya Warner le organizó a. ¿Te acuerdas de Mohamed Bin Haman, que era un árabe que quería ser el sucesor de Blatter y quería competir con Blatter uh -huh. en una elección uh -huh. de la FIFA? Entonces, Warner organizó una reunión en Trinidad y Tobago. Llegaron ¿verdad? todos los dirigentes de la Unión Caribeña de Fútbol, que eran pues, todos los de las islas. Y ahí estaba Bin Haman, y les echó un speech diciéndoles que le dieran su voto y tal. Bueno, Y entonces en la agenda del día estaba solo esas primeras palabras y luego eh, cada dirigente se iba a sus habitaciones y luego era la cena. Y en efecto dicen que al llegar a sus habitaciones, en la cama... Realín. Ahí estaba una, un maletín por cada dirigente. Y en el maletín había 50 mil dólares por cabeza. Así de sencillo, sí. papá. Así es el mundo del fútbol. Eh, y, y pues nada, hay que seguir. Eh, y una cajita con un reloj de, con y el valor sí, que tú dices, sí, etcétera, ¿verdad? Etcétera. Pero así, así de mafioso como uno lo ha escuchado, en efecto. Así era, bueno, así era y Sigue confiamos, confiamos que esas prácticas sean combatidas porque las fuerzas que quieren tener controlado el negocio del fútbol siguen ahí. Sí, es que es muy difícil
2: romper los esas, del poder.
1: Esas continúan. Sí. Bueno, vámonos a una pausa al volver segundo bloque de la última emisión de Los Jeques de la Palabra.
0: El desierto del Sahara Las notas míticas de un laúd Y de una barbuca Nos llegan poderosas Para volver después convertidas En rock, en balada En cumbia Son los ruidos del desierto
1: Bueno, estamos de vuelta En el segundo bloque los ejes De la palabra Duodécima y última edición
3: y entonces nos quedamos sin trabajo.
1: No, al contrario, tenemos que hacer un montón de programas de cara <risa> al Mundial que está a la vuelta de la esquina. Recuerden, próximo domingo 20 de noviembre, Qatar contra Ecuador a las 9 de
2: la y mañana. Y las emisiones radiales arrancan un día antes: el sábado 19. 19. Así es. 12 del meridiano por femenina y fiesta. Y de 5 a 6 de la tarde, el resumen sí. de cada jornada. No, y de Todos hecho, los días. Sí, y también, bueno, en
1: TikTok y en otras redes, eh, en eh, Twitch, también habrá contenido de parte de todo el equipo de, el gráfico. Bueno, este ruido del desierto. Vamos a hablar hoy de ruido del desierto. Si hay un ruido que no has generado mucho, mucha pasión es la canción oficial del Mundial. Existe. Pasó sin, Existe. Ha pasado un poco sin pena ni gloria. Se llama Haya Haya. Guaca, guaca. Yo creo que está mejor la canción de, que los amigos de Freeway han compuesto para
2: grupo... Sí, quedó muy buena. Para el grupo
1: LPG, que quedó se llama La buena. Fiesta Más Linda del Mundo. Está mejor que ese Haya Haya. Sí. En serio. Aparte uno termina aburridísimo de estar escuchando la tal canción todo el día, ¿ve? Todos los días durante el Mundial.
2: Sí, para la... Sigue siendo la más grande de la del Mundial de Italia
1: 1990.
2: Sí. sí Imagínate que Diferente. siquiera con, con la evolución musical han logrado sacarla del, del top uno de las listas Billboard, Sergio. ¡Eh, qué <risa> Billboard, eh, qué Billboard!
3: No, hay hay otras que sí, creo yo. ¿Cuál? La Huacahuaca huaca ha vendido
1: más una. que esa. Sí. Ah, sí. La Huacahuaca huaca ha vendido excitazo. más que eso. Pero, pero, no es me... que mira,
3: es una canción muy fina. No es una canción popular. Así la, de sencillo. ¿La Eso, de Italia 90? La de, la de los... Sí. ¿Cómo se llama? La de la del sueño volador. ¿Cómo es que se llama? A Un sueño no. de película.
2: No me pareció gran cosa.
3: Puedes poner a Sarah Brightman a saber qué aburre. Pero que te vaya la Shakira a mover las caderas como que si fuera Salomé. También hubo una de Ricky sí, claro. Martin, ¿verdad? Sí, esa es otra que, 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 que pegó mucho. La Copa de la Vida. Sí. Uh -huh. Mucho,
1: mucho. Bueno, ya vamos a ver, pero el Haya Haya no, 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 no mueve. No ha movido nada no, todavía, mueve, no ha movido, le falta algo ahí. Le falta el,
2: el, la voz del conejo malo. <risa> no,
1: le falta algo ahí, sí,
2: algo, no, de, algo de picante, algo mira, de sabor. Latino, te voy a decir
3: ahí. que mejor, en lugar de escoger al conejo malo, el único de esos que vale la pena es el que acaba
2: de estar aquí. Ese fue el precursor, digamos, de ese movimiento. Ese
3: es el mejor.
2: Que te guste a ti no significa que me guste a mí. Ese es el mejor. Va, no es puedo... que vos
3: tenés el gusto pateado. Si no te digo,
1: va, mejor hablemos
2: de... Jeque tarde. Billboard.
1: <risa> el Jeque Billboard. El Jeque Billboard <risa> Gallardo. <risa> ¿Qué vamos a escuchar hoy, señor Gallardo?
3: Ay, ay, ay. ¿Cómo es que se llamaba la, la, la canción de Italia? Va, es tan buena que ni siquiera te acordás del nombre Va.
2: una estate estate, estate quieto, estate, no. quieto.
3: <risa> estate quieto porque no fue popular sin el, el
2: estado, estado de la vida
3: <risa> <risa> bueno hoy para terminar vamos a tener una canción sobre un tema que toda la vida ha obsesionado a los gringos porque vienen obsesionados sí. desde hace miles de años cierto para comenzar el máximo actor del cine mudo, guapísimo, así decían las viejas, y se hacían pedazos. Y, uh, Rudolf Valentino llevó el rol principal en la película El Chic, El Jeque. Sí. Era en la época de Tedavar, hay un montón de esas que, que no hablaban. Pola Negri. Sí, la Negri también. ajá. Entonces, yo creo que basado en él o con un recuerdo de este eh, jeque... El Fats Domino agarró una canción, la hizo suya y la popularizó. Y de en realidad, de jeque no tiene nada, no tiene nada de desierto esta canción sobre el nombre, porque habla de que, mi amor, yo soy el jeque y voy a ver la luna y las estrellas y de emocionado me voy a arrastrar y voy a penetrar en tu, en tu tienda. tienda, cabal. Okay. Y eso es todo lo que tiene de desierto. Ah, sí. Y la canción así se llama ¿Quién es Fatsomino? Este Fatsomino es uno de los afroamericanos Si digo así porque hay que usar el eufemismo Era de los que sufrieron el racismo Porque era un excelente cantante al igual que Little Richard, al igual que Ray Charles, al igual que... ¿Quién fue el otro que era buenísimo? Robinson Ray Robinson. And Sugar Ray Robinson. Sí. Este, no, este...
2: El grandote que eh, hicieron una película también. Chuck Berry. Smith.
3: Chuck Berry, sí. No, pero también estoy pensando en otro. Estoy pensando en el que cantaba Cachito, Cachito, Cachito. Pérez Prado. Nat King Cole. Ah, Nat King <risa> Cole. King. Que hasta... Fíjate no, que no, él, no, él tenía... Él fue el primer negro, que tuvo un programa de televisión que él era el artista principal. ¿Es el padre de Natalie Cole? El Natalie Cole. Y estaban tan mal, tan mal, tan mal los afroamericanos que él llegó un día al estudio de la compañía que producía el show. Motown. Y no uh -huh. lo, no, era la CBS, NBC, NBC creo que era. No lo dejaron entrar. Uh -huh. Porque la puerta para negros estaba atrás. sí. Y entonces era la, la cólera, el que más sufría con esto era el Little Richard, pero él tenía un, un manager que era inteligente y le decía, mira Little Richard, ¿qué te importan que esos blanquiñosos estén cantando tus canciones? Porque él era Little Richard compositor también. Entonces ganaba regalías por cada vez que vendía un blanquiñoso un esperpento de sus canciones. Bueno, de esa majada era Fats Dom. también con una voz increíble. ¿Qué
2: estás hablando? De los sesentas. Estamos hablando, finamos, de los cincuenta. De los cincuenta.
1: Un poquito un poquito antes de Elvis. Uh -huh. Sí, sí, eran estos fueron precursores Y Muy bien. De ¿Y la oh, canción... Se la
2: vieron muy dura, eh. Sí, sí horrible. La vieron, horrible. Lo pasaron y la
1: cosa? canción por la que usted preguntaba hace un rato, una estate italiana. Sí, <risa> una estate <risa> italiana. Sí, así es. Pero ahorita vamos a escuchar. Esta es, jeque. Más, este el es jeque. más
2: bonita, la del jeque es más bonita que la Yo del. Yo creo que sí. sí. Definitivamente. <risa> Escuchemos.
0: <risa> I'm the Sheik. Ya éramos árabes sin saberlo las pistas están entre nosotros en lo que hablamos respiramos y comemos sí ya éramos árabes
1: sin saberlo bueno aquí estamos última sección de la última edición de los ejes de la palabra ya éramos árabes
3: Ah, eso es lo que me gusta, que nunca tino. Tal vez ahora ya aprendí.
1: Hoy va a aprender, va. hoy va a exhibir usted sus conocimientos y dominio. Va, muy bien, hoy aprendí. Hoy vamos a escuchar, van a aparecer ustedes que se pronuncian casi igual, los nombres de los que hemos estado inmiscuidos en este proyecto y cómo se pronuncian en árabe. Así.
3: ¿Sí? Voy a oír mi nombre en árabe. Así es, vamos a empezar Qué honor. Con... ¿Qué? Miren, vamos galardo. a empezar... Sí, que galardo.
1: Empecemos con Samuel Martel. ¿Cómo se dice Samuel Martel en árabe? Vamos a escuchar. Samuel Martel.
2: Ah, Igualito. Samuel Martel. Samuel. Fácil de reconocer. Molesta Martel. Oye, escuchemos
1: cómo se pronuncia. Oye, este Luigi Pirandello, nuestro productor también estrella. Vamos a escuchar.
3: Luigi Pirandello.
1: Igual. Igual. Bárbaro Luigi. Bárbaro, uh -huh. igualito también. Cristian Villalta, vamos a ver cómo, cómo se pronuncia en árabe. Mi nombre.
2: Cristian Filolta.
1: Cristian Filolta. Filolta. Oh, Filolta. No, sí, como Casi igual. Cristian Filósof. Ah, sí, cómo no. Este, este es fácil de reconocer, escuche. <risa> Eugenio Calderón. Eugenio. Ah, ah, Eugenio. De Eugenio, del fútbol. Sí, sí, sí. El jeque del fútbol. Ah, Sí. sí, sí, sí. <risa> Y finalmente, Sergio Gallardo en árabe, escuche. Sergio Gallardo.
2: <risa> Sergio Gallardo. Sergio sí, es que Gallardo, así era. <risa> Éramos árabes y no lo sabíamos. Éramos Sergio. árabes sin saber. Sergio Galardo. Así es que bueno, hemos
1: llegado al final, duodécimo episodio de esta serie, Los esquemas de la Palabra. De verdad, agradeciéndoles a toda la gente que nos ha escuchado, que ha dejado mensajes. Y que, pues nada, sea de verdad enchufado con este producto. Recuerden que la serie completa está disponible en Spotify, en Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, en Evox y en no sé cuántas plataformas más, porque son un montón, sí. la verdad. Pero casi que en cualquier lugar a donde usted nos quiera escuchar. Ahí estamos. Ahí va a encontrar nuestro podcast. ¿Nos vamos, señor Gallardo? Vámonos. ¿Le ha gustado la experiencia? Me ha gustado la experiencia. Bueno, viene el mundial, así es que también nos seguirán escuchando y viendo a lo largo de toda la plataforma de Grupo
2: LPG, señor. Sí, Calderón. No, solo pedirles que no se aburran, ¿eh? porque eh, hay un esfuerzo muy grande, un trabajo en equipo. Eh, estamos. Casi, casi se ahoga sí, don Sergio de estarlo es, escuchando. Estamos metiéndole duro para que ay, sea una gran Copa del Mundo, así un inolvidable es. mundial qatar 2022. Y lo de los podcasts muchísimas gracias por habernos acompañado. Así es. Y bueno, nada, a
1: Luigi y a Samuel también, gracias por todo su esfuerzo acompañando aquí a Los Jeques de la Palabra.
0: Y hasta acá llegamos, parqueados en el oasis, a las sombras de las dunas. Hasta la próxima emisión de Los Jeques de la Palabra, un podcast de El Gráfico.